0: Herzlich Willkommen bei Humans Are Happy. Mein Name ist Leonard Gabriel Heikster und das hier ist zwar nicht meine allererste Solo-Folge, aber es ist die erste Solo-Folge in dieser Art. Ich habe diesen Podcast vor über zwei Jahren gestartet mit dem Ziel, das Thema Glück verstehen zu wollen. Ich gehe der Frage nach, was macht ein gelingendes Leben aus? Wie unterscheiden sich Glück und Zufriedenheit oder Glück, Zufriedenheit und Wohlbefinden auf wissenschaftlicher Ebene. Ich habe hier, und das mache ich auch weiterhin, mit Menschen gesprochen, die in ihren Fächern führend sind. Mit PsychologInnen, mit NeurologInnen, mit SoziologInnen, mit TraumtherapeutInnen, mit TraumatherapeutInnen und mit einer ganzen Menge anderer Menschen. Innerhalb dieser Reise habe ich natürlich auch selber einige persönliche Erkenntnisse gehabt. Ich habe, und das ist für mich total wichtig, von Anfang an gesagt, ich gehe diesen Podcast an, indem ich mich nicht als Coach hinstelle und dir sage, wie du dein Leben intensiver oder besser gestalten kannst. Ich bin einfach ein Mensch, der verstanden hat, dass man von den Dingen am meisten im eigenen Leben hat, mit denen man sich am meisten beschäftigt. Also beschäftige ich mich mit Glück. So oder so ähnlich ist der Wortlaut meines Trailers, keine Ahnung, ob du den mal gehört hast, aber... Ehrlicherweise, in den letzten zwei Jahren, muss ich zugeben, habe ich durch diese ganzen Interviews auch wirklich einiges an Erkenntnissen dazu gewonnen. Und ja, ich stelle mich hier nicht als Coachin und sage dir, wie du dein Leben intensiver oder besser gestalten kannst, aber ich kann mittlerweile ein paar Antworten und Sichtweisen selber anbieten. Deswegen möchte ich in Zukunft nicht nur Interviews machen oder ab und zu mal eine Zusammenfassungsfolge, sondern auch ganz konkret von meiner eigenen Reise im Thema, was ist eigentlich ein gelingendes Leben, berichten. Und ich möchte dich daran teilhaben lassen, mit welchen Themen ich mich hier gerade beschäftige und einfach von meinen Erfahrungen berichten. Vielleicht ist ja was dabei, von dem du etwas ziehen kannst. Wenn ja, würde ich mich freuen. Wenn nicht, dann skip gerne wieder bis zum nächsten Interview. Aber ich hoffe einfach, dass in dieser Art von Folgen auch für dich Mehrwert bei ist. Falls du diesen Podcast regelmäßig hörst, dann hast du sicher in der letzten Zeit mitbekommen, dass ein Thema parallel zu den Folgen, die ich ganz, zu ganz konkreten Themen aufnehme, für mich wichtig ist nämlich die Frage, wie schaffe ich es, weich mit mir zu sein? Und genau über diesen Prozess oder über diese Fragestellung, wie schaffe ich es, weich mit mir zu sein, möchte ich in dieser Folge sprechen. Dabei geht es vor allem um die Fragen, warum es zielführender ist für mich mittlerweile, weich mit sich zu sein, als mit sich hart zu sein. Wie es mir dabei hilft, mich so ganz konkret im Jetzt besser zu fühlen und wie ich es immer wieder schaffe oder ehrlich gesagt auch nicht schaffe, liebevoll mit mir selbst umzugehen. Aber fangen wir mal vorne an. Warum ist es eigentlich zielführender, weich mit sich selber zu sein, als hart? Ganz ehrlich... Ich war eine lange Zeit ziemlich hart zu mir. Ich habe einen verdammt hohen Anspruch an mich selber und an meine Arbeit. Und ich bin damit auch gar nicht so schlecht gefahren. Ich meine, ich habe zwar, <lacht> ehrlicherweise, recht lang studiert und hatte dabei auch eine verdammt gute Zeit, ja. Aber als ich dann im Berufsleben gestartet bin, dann hat das auch alles gut geklappt. Ich habe gute Ergebnisse abgeliefert. Ich habe dann auch schnell viel Verantwortung übernommen. Ich habe in meinen Jobs früher... Als ich beispielsweise in der Fitnessbranche gearbeitet habe, hatte ich eine ganz hohe Disziplin, habe immer gesagt, ich will auch diesem Bild als Trainer entsprechen, das hat mich dann ins Training oder zum Training gehen lassen, das hat mich ja irgendwie weit kommen lassen, aber der Preis dafür war, dass ich immer ziemlich hart mit mir selber war und wenn ich dann mal irgendwie einen Fehler, in Anführungszeichen, einen Fehler gemacht habe, auch sehr, naja, nicht gerade liebevoll, sehr hart mit mir selber ins Gericht gegangen bin. Ich finde das mittlerweile irgendwie destruktiv, wenngleich natürlich Vorteile dabei sind, dass man, ja, vielleicht gute Ergebnisse erzielt. Ich glaube aber mittlerweile, dass es auch möglich ist, in dem, was einem wichtig ist, gute Ergebnisse zu zielen und gleichzeitig liebevoll mit sich zu sein. Mir ist hierbei wichtig, dass mit weich nicht so eine Art soft gemeint ist. Also es geht nicht darum, dass man die ganze Zeit irgendwie, ja, alles weich redet, alles soft redet, dass alles irgendwie egal ist. Es geht mehr um eine gewisse Elastizität, also um eine Schwingungsfähigkeit. Dieses Wort habe ich aus meinem ersten Interview mit Dami Schaf, ich glaube das war Humans Are Happy Folge 45 aus dem Kopf und das finde ich ganz, ganz schön, dass es darum geht, nicht nur eine einzige Messlatte an sich selber zu haben und zu sagen, okay, und das hast du erreicht und wenn du das nicht schaffst, dann Leo, dann hast du es auch nicht verdient oder sonst irgendwas, sondern einfach eine gewisse Flexibilität in der Bewertung an sich selber, so würde ich das mal hier nennen. Hintergrund davon ist, das ist vielleicht eine Binsenweisheit, Weisheit, aber ja, wir haben ja nur diesen einen Moment. Dafür ist es total wichtig, Dinge im Kontext zu sehen. Also wenn ich beispielsweise einen total vollgepackten Tag habe oder vielleicht die letzten Tage oder die letzten Wochen einfach unfassbar anstrengend waren und ich einfach super viel auf dem Zettel hatte die ganze Zeit, dann ist es doch total wichtig, wenn ich dann mal was verchecke, wenn ich was vergesse, nicht zu sagen, hey Mann, du kriegst aber auch gar nichts hin, sondern... Und diese Formulierung kommt von Nuria Fischer aus der, ich glaube, 52. Humans are Happy Folge. Die hat es so wundervoll gesagt: So, ach, hey Mann, Nuria, war doch, war auch wieder viel los. Ist doch klar, dass du das vergessen hast. Und ich finde das total schön, das so für sich zu übernehmen, zu gucken: Hey, ja, Mann, du hast gerade total viel auf dem Zettel. Ist doch okay, dass du, oder ist doch klar, dass da irgendwas runterfallen würde. Ich meine. Im Grunde ist das Ergebnis doch das Gleiche. Vielleicht habe ich irgendwas vergessen und entweder kann ich mich jetzt geißeln oder ich sage, hey, ja, Mann, schau dir mal den Kontext an. Ist doch klar, dass da auch eventuell irgendwie was runterfällt. Das bedeutet, in dem einen Moment, in dem wir sind, nehmen wir in dem Moment so oder zoomen so ein bisschen aus und nehmen den Kontext mit rein und schaffen es dadurch aber, im jeweiligen Moment weich mit uns selber zu sein. Ganz ehrlich, das ist für mich ein total großes Lernfeld und nein, ich schaffe das auf keinen Fall immer, aber ich finde es so relevant, dass ich diesem Thema wirklich eine ganze Folge widmen möchte, denn es ist für mich ein riesiges Lernfeld und ich glaube, da ist ganz, ganz viel Potenzial drin und ich hoffe, dass für dich, wenn du das hier hörst, vielleicht auch ein bisschen Potenzial da drin steckt, mit sich selber ein bisschen weicher zu sein. Ich habe oft erlebt, dass ich selber sehr hart zu mir war und mich dann einfach total selbst gegeißelt habe. Im Sportbereich, wo ich früher viel gearbeitet habe, dann war es eben so, ich muss jetzt Leistung bringen, in jedem Training immer mich steigern und wenn ich dann mal ein Training auslasse, wenn ich dann mal vielleicht mich nicht an meine Ziele für Ernährung halte, dann habe ich es aber total verkackt. Und das ist natürlich totaler Quatsch. Es gibt natürlich sowas wie Tagesform und sowas auch wie einen Kontext. Und genau das Gleiche ist es eben, wenn man mit sich hart ist, dann nimmt es den Spaß an der Sache. Natürlich ist Zielerreichung häufig auch mit Anstrengungen verbunden. Und das ist natürlich total okay und vielleicht auch logisch und notwendig. Im Grunde geht es aber um das richtige Maß. Ein Beispiel aus meinem Leben ist Instagram. Finde ich persönlich super anstrengend. Und ich habe eine Zeit lang auf Instagram Videos hochgeladen, in denen ich Menschen immer irgendwie ein paar kurze Fragen nach Zufriedenheit und Glück aus deren Leben stelle. Und das hat total gut funktioniert. Also die Videos wurden echt, ja, meistens fünfstellig geklickt. Da habe ich mal bei einem Video 2000 Follower dazu bekommen. Aber ganz ehrlich... Ich finde es so anstrengend, diesen blöden Instagram-Account zu pflegen und mache das einfach in den letzten Monaten verdammt wenig. Und das ist für mich ein riesen Lernfeld zu sagen, ja, hey, da wäre Potenzial und würde ich das und auch noch auf TikTok und voll regelmäßig machen, dann würde ich wahrscheinlich viel schneller, viel mehr Reichweite bekommen, aber... Es nimmt mir total den Spaß an der Sache, würde ich jetzt einfach nur hier sagen, ja, und wenn ich jetzt aber nicht meinen eigenen, selbstgesetzten Social-Media-Plan befolge, dann mache ich das ja alles gar nicht richtig. Und das ist genau der Punkt, dieses, was ich gerade im Sportbereich meinte, du musst jetzt Leistung bringen. Nein, muss ich nicht. Und ich weigere mich mittlerweile, das so strikt zu sehen und versuche einfach hier weicher mit mir zu sein und denke mir, ey, Leo, ganz ehrlich, Du bist gerade im zweiten Jahr deiner Selbstständigkeit. Du solltest erstmal... Nein, du solltest erstmal gar nichts. Du solltest einfach erstmal schauen, dass das Projekt Bock macht und dass du irgendwie es hinkriegst, alle zwei Wochen oder manchmal jede Woche regelmäßig eine Folge rauszubringen. Und wenn du es dann noch schaffst, nebenbei Instagram zu pflegen und wenn du es dann noch schaffst, nebenbei deinen Newsletter aufzubauen, dann ist das richtig fein. Aber Mann... Du bist, wie gesagt, im zweiten Jahr der Selbstständigkeit. Du musst dich komplett, du darfst dich komplett selber finanzieren durch irgendwelche Aufträge mit Strategieprojekten und so weiter. Da kann man nicht immer alles schaffen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Na klar, ehrlich gesagt, mein langfristiges Ziel ist es schon, irgendwann von diesem Podcast leben zu können, ja. Aber es ist auch okay wenn Dinge in dem Tempo vorangehen, wie ich es halt schaffe. Denn wenn ich den Spaß dabei verliere, ganz ehrlich, dann ist es das alles nicht wert. Und dann leidet auch Safety Qualität. Und dann macht es dir wahrscheinlich auch nicht so viel Spaß zu hören. Und dann macht es mir auch nicht so viel Spaß, das Ganze zu machen. Und auch hier hilft es einfach, weich mit sich zu sein. Vielleicht hast du in deinem Leben ja ein oder zwei Aspekte, wo du dieses Beispiel drauf übertragen kannst, wo du dir selber eigentlich ein Ziel setzt und sagst, hey Mann, das wäre mir total wichtig, aber ganz ehrlich, manchmal geht es einfach nicht anders oder es ginge anders, aber der Preis wäre ziemlich hoch und dann ist für mich persönlich halt ein Schlüssel, weich mit sich zu sein, wenn ich weich mit mir bin, dann wird das Leben leichter, ich finde hier einen ein Wort total toll, nämlich das eigene Beobachtungssubjekt zu sein. Ganz richtig gehört, es geht nicht darum, das eigene Beobachtungsobjekt zu sein, sondern sich selber zu beobachten. Eigentlich, was ich vorhin schon in mehreren Sachen durch die Blume gesagt habe, nämlich zu schauen, hey, wo stehst du eigentlich gerade? Wie geht's dir? Wie fühlst du dich dabei? Und sich selber als eigenes Beobachtungssubjekt zu sehen, hilft mir gleichzeitig die Rolle des Beobachtenden und des Beobachteten einzunehmen. Und das schafft in gewisser Hinsicht eine Distanz zu dem, was ich fühle. Ich beobachte nämlich einfach, Mann, ich bin jetzt hier aber gerade wieder ganz schön hart mit mir. Oder Mann, ich bin jetzt gerade ganz schön unzufrieden. Und gleichzeitig habe ich aber eben Abstand davon, weil ich es nur beobachte. Aber ich fühle es ja auch und kann da hin und her schwingen. Hier haben wir wieder diese Schwingungsfähigkeit, von der am Anfang auch die Rede war. Ein ganz wichtiger Schlüssel dafür ist bei mir Achtsamkeit. Ist natürlich auch ein krasses Schlagwort, aber ganz ehrlich, ja, es hilft, sich regelmäßig selber zu aktualisieren und sich zu fragen, wie geht's dir gerade? <lacht> Spontaner Einfall dabei? Jeder Wecker morgens, der auf meinem Handy klingelt, hat die Bezeichnung ABEM und das steht für Emotion, Breath, Body, Energy and Mind. Und ich gehe dann einfach nur ganz kurz diese Aspekte durch, wie ist gerade meine Emotion, wie ist gerade mein Atem, wie fühlt sich gerade mein Körper an, in was für eine Energie bin ich gerade und in was für einem psychischen State bin ich gerade, also wie sind gerade meine Gedanken. Das hilft mir einfach so zwischendurch sich das mal zu fragen und es baut einfach Schritt für Schritt die Fähigkeit in den Alltag ein, sich selber zum eigenen Beobachtungssubjekt zu machen. Klar, man kann auch meditieren. Klar, man kann auch journalen. Man kann ganz viel machen. Ich versuche ehrlich gesagt auch eine Menge zu machen. Und manchmal klappt es dann halt doch wieder nicht. Und es hilft, weich mit sich zu sein. Das nimmt für mich persönlich den Fokus weg von den internalisierten Ansprüchen an sich selber. Also dieses, du musst es schaffen, versus, hey, schau mal, hier sind Möglichkeiten. Hey, schau mal, hier sind Möglichkeiten. Also im Grunde ist es einfach nur eine leicht veränderte oder zumindest eine veränderte Perspektive der Wahrnehmung, aber es ändert sich gar nicht so viel von dem, was ist. Wie gesagt, mir hilft es total, mich besser zu fühlen, wenn ich weich mit mir bin, denn wenn eine Situation sowieso erstmal irgendwie ist, beispielsweise ich vergesse mein Mikrofon zu einer Podcast-Aufnahme, das Beispiel hatte ich vor zwei Podcast-Folgen oder vor ein paar Podcast-Folgen auch, dann könnte ich zu mir selber sagen, Mann, du vergisst auch immer alles, Leo. Oder eben, hey, ist doch klar, dass gerade irgendwas runterfällt, es ist eben total viel los. Dieser innere Monolog hilft einfach dabei, weich zu sein und bringt vor allem am Ende auch ans Ziel. Natürlich, wenn ich jetzt heute das Mikrofon vergessen habe, kann ich keine so gute Aufnahme machen. Aber wenn wir wieder ins Sportbeispiel gehen und ich sage, ich wollte heute laufen gehen und ich habe mir vorgenommen, 10 Kilometer zu laufen und meine Tagesform ist einfach nicht die beste, dann laufe ich halt 8 Kilometer statt zehn oder drei statt fünf oder sonst irgendwie. Das ist eigentlich egal. Aber ich habe ja trotzdem was gemacht. Also ich bin ja trotzdem einen kleineren Schritt als den, den ich mir vielleicht vorgenommen habe, in Richtung meines Ziels gegangen. Und das ist am Ende, was zählt, dass wir viele kleine Entscheidungen treffen, viele kleine Schritte gehen und nicht immer nur genau die Schritte, die wir uns vorgeben. Und wenn wir nicht die Schritte gehen, die wir uns vornehmen, dann ist alles schlecht. Es geht dabei, finde ich, um so eine Art Neugier anstatt um Kontrolle. Also die Annahme und die Erlaubnis, sich selbst zu beobachten. Ich darf quasi dadurch mich selber zum Beobachtungssubjekt machen und innere Verspannungen, wortwörtlich, auch muskulär, aber auch psychisch, emotional, die dadurch auftreten, lösen sich einfach. Ein weiterer Aspekt, wie ich versuche, mit mir selber weich zu sein, ist die Auseinandersetzung mit sich selber. Ich habe ja vorhin gesagt, dass ich diesen Podcast vor über zwei Jahren gestartet habe und, naja, ehrlich gesagt, da habe ich mich nicht mit mir selber auseinandergesetzt, da habe ich mich mit einem Thema auseinandergesetzt. Nur irgendwann bin ich über die Auseinandersetzung mit dem Thema Glück zu der Auseinandersetzung mit mir selber gekommen. Und das ist ein tatsächlich ganz wichtiger Schlüssel, was ich vorhin schon gesagt habe, Achtsamkeit. Da gibt es verschiedenste Sachen. Wir können Tagebuch führen, wir können meditieren, wir können uns das Wort Ebben in den Wecker schreiben, wir können alles Mögliche machen. Ich persönlich mache seit Ende letzten Sommers auch eine Psychotherapie, was mir total hilft. Einfach mal sich selber zu fragen oder besser gesagt mich selber zu fragen, was will ich eigentlich, was ruft mich denn eigentlich und mich selber kennenzulernen, mich selber zu verstehen, also der Blick in die eigene Biografie ist hierbei total hilfreich. Dafür muss man auch keine Therapie machen. Gespräche mit FreundInnen oder auch für sich selber, die Auseinandersetzung mit, wie war das eigentlich früher, wie war was eigentlich früher, kann hier super, super hilfreich sein. Und ich glaube, so eine Auseinandersetzung mit sich selber, eine Auseinandersetzung mit dem, was man selbst als Ressourcen mitbringt, mit dem, was man selbst auch als Herzenswunsch hat, mit dem, was das eigene Selbstkonzept ist. Und das vielleicht zu hinterfragen, die eigenen Wünsche und Ziele, die eigene Entscheidungsfähigkeit sich anzuschauen, das sind ganz, ganz wichtige Punkte, die ich unfassbar wichtig finde und zu denen ich hier auch konkret immer wieder Folgen mache. Also schau mal einfach in die letzten, weiß ich nicht, zehn Episodentitel und da wirst du, wenn du weiter und tiefer da reingehen willst, auch noch ganz konkrete Folgen zu hören. Ein letzter Punkt, der mir, bei, der mir hierbei total wichtig ist, ist die Reduktion von Komplexität. Wir können uns natürlich auch die ganze Zeit mit Literatur und Podcasts und allem Möglichen beschäftigen, wie wir ein gelingendes Leben leben können. Habe ich ehrlicherweise auch ziemlich lange gemacht. Was für mich aber, wie gesagt, mittlerweile auch ein ganz wichtiger Schlüssel ist, ist die Reduktion von Dingen im Außen, damit im Innen mehr Raum ist. Das bedeutet zum einen, soziale Beziehungen zu reduzieren. Ich muss jetzt ja nicht meine Freunde alle nicht mehr sehen, aber ich kann mir schon fragen, hey, welche Treffen tun mir gerade gut und welche Treffen brauche ich eigentlich gerade nicht? Beziehungsweise, wann wäre es eigentlich besser, Zeit mit mir selber zu verbringen, Zeit mit mir zu haben und so Vielleicht einfach Raum dafür zu öffnen, Dinge verarbeiten zu können, die in den letzten Tagen passiert sind, die konkret an einem Tag passiert sind und solche sozialen Beziehungen zu haben, die man einfach halten kann. Was ich selber auch eine lange Zeit gemacht habe, ist einfach so viele soziale Kontakte zu pflegen, dass ich mich gar nicht mit mir selber beschäftigen muss. Das funktioniert natürlich auch wunderbar, das macht vielleicht auch Spaß, aber hier auch ein Zitat. Ich glaube aus der 45. Humans Are Happy Folge, wieder mit Dami Schaf. Viele Menschen haben Spaß, aber nur wenige sind glücklich. Das bedeutet also, dadurch, dass ich Einflüsse reduziere, dass ich vielleicht jetzt weniger nur spaßbringende Sachen mache, kann ich aber auch kontrollieren, welche Sachen auf mich einprasseln, mit was ich mich umgebe und was eben in meinem Leben alles passiert. Ich zitiere Dr. Ernst Fritz Schubert an dieser Stelle einfach zum wahrscheinlich 500. Mal. Gib acht, dass das, was dir kurzfristig Lust verschafft, auch langfristig Zufriedenheit bringt. Klar, der Abend in der Kneipe kann richtig Spaß machen und manchmal ist es genau das Richtige, aber wenn ich das immer wieder mache, anstatt mich mit mir selber zu beschäftigen, dann könnte es sein, dass es langfristig meiner Zufriedenheit nicht so dienlich ist. Und wenn es mal passiert und ich eigentlich auch was anderes vorhatte, dann darf ich am Ende trotzdem weich mit mir sein. Der Abend in der Kneipe steht hier natürlich stellvertretend für irgendwas. Ich glaube, es ist einfach ganz wichtig, da ein entspannteres Maß mit sich zu haben. Und vielleicht denkst du dir jetzt, wenn du das hörst, hey Mann, das ist aber doch sowas von klar, was erzählt der hier denn? Und tja, ganz ehrlich, für mich ist es echt ein langer Weg, einige Erkenntnisse, die manche Menschen vielleicht einfach so schon mitbekommen haben, ja, für mich selber erstens zu verstehen und dann im nächsten Schritt auch zu leben. Da kommen wir zu dem Punkt der Verkörperung und das ist ein Thema, was mich in letzter Zeit auch sehr beschäftigt, Authentizität, also kann ich das, was ich hier im Podcast die ganze Zeit erzähle, lebe ich das auch selber, verkörper ich das, wofür das ganze Projekt hier steht, ist übrigens auch so ein Punkt, warum ich diese Folgen jetzt alleine zum Teil mache und da ein bisschen mehr von mir erzähle, weil ich eben wirklich nicht nur der Interviewmensch sein möchte, der sich mit dem Thema auf so einer wissenschaftlichen Ebene im Elfenbeinturm auseinandersetzt, sondern das Ganze auch ganz konkret aufs Leben, aufs eigene Leben überträgt. Und da habe ich nicht den Anspruch, die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben. Ich berichte hier einfach von Dingen, mit denen ich mich gerade beschäftige und Punkte, an denen ich gerade bin. Und ich hoffe einfach, dass es ja für dich ein bisschen mehr werthaltig ist und du davon ein, zwei Sachen auf dein eigenes Leben übertragen kannst. Also im Fazit, ich glaube, es ist sehr Zielführend für ein gelingendes Leben, mit sich selber weich zu sein, anstatt mit sich selber total hart zu sein. Natürlich ist es kontextabhängig, aber das Auszoomen, Sprichwort Kontext, ist hier einfach total hilfreich. Das hilft uns nicht nur auf der langen Frist ein gelingendes Leben zu führen, also das, was uns langfristig zufrieden macht, sondern uns auch in konkreten Momenten besser zu fühlen. Zumindest ist das, was zumindest aktuell mein ja, Stand der eigenen Forschungsreise ist. Die Punkte, die ich aufgezählt habe, wie ich für mich herausgefunden habe oder für mich herausfinde, mit mir selber weich zu sein, sind vielleicht welche, die du ja auch zumindest zum Teil auf das eigene Leben anwenden kannst. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ich hoffe, dass dir diese Folge Spaß gemacht hat und was mich total interessieren würde, wäre, wenn ja, was für Themen dich noch interessieren würden oder wenn du Anregungen und Verbesserungsvorschläge für mich hast, dann lass mich das auch total gerne wissen. Wie immer, wenn du die für mich wichtigsten Erkenntnisse aus diesem, ich kann jetzt ja nicht mal sagen Gespräch, aus dieser Folge gerne schriftlich haben willst, dann melde dich wie immer im Humans Are Happy Newsletter an, einen Link dazu findest du in den Show Notes. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist und sage bis dahin, dein Leo.